0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatussalamu ala syarafil wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ba'd Sebagaimana telah disampaikan Sesuai dengan permintaan dari pihak panitia kajian Bahwa kita akan Melakukan kajian yang sifatnya rutin insyaallah Semoga Allah mudahkan Sehingga Dipilih untuk Mempelajari sebuah kitab yang sifatnya kita akan kaji secara rutin sampai tuntas nanti bismillah yaitu pengurusan jenazah dalam hal ini sebagaimana sebagian dari antum sudah pernah mendengar mengetahui Beberapa kali kami bawakan daurah Di berbagai tempat Seputar pengurusan jenazah Dengan Buku yang telah kami tulis Yang berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah Panduan Mudah Mengurus Jenazah Buku ini adalah Syarah penjelasan Terhadap Al-Risala fil Janaiz Sebuah matan Kitab kecil Singkat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad ibnu Salih Al-Uthaymin Rahimahullah yaitu Kemudian mater-matan itu kami beri penjelasan dan kami jadikan buku berjudul Panduan Muda Mengurus Jenazah. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama Hukum-hukum memandikan jenazah. Kata al-imam al-Uthaymin rahimahullah Ahkamu taqsilil mayyit Alhamdulillahi rabbil anamin Wa ashadu an la ilaha illallah la sharika lah Ilahu awwalin wal-akhirin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamun nabiyyin وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فهذه نبذة تتعلق بتكسيل الميت وتكفينه ودفنه وقبل أن نشرع Fil dalam buku ini. Di dalam buku memandikan mayat Jadi yang pertama Pada pembahasan buku ini adalah Hukum-hukum memandikan mayat Jenazah makna 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 Membuka dengan Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Orang sekalian alam Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak, yang benar Selain Allah Dan tidak ada sekutu baginya Tuhan orang-orang yang awal dan akhir Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya penutup seluruh nabi serta imam orang-orang yang bertakwa semoga salawat dan salam tercurah atas nabinya kerabatnya sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat selanjutnya tapi beliau selanjutnya ini adalah intisari mengenai memandikan jenazah mengafaninya dan menguburkannya sebelum masuk inti pembahasan kami paparkan aline alina berikut Jadi pada bab ini. Ibn Ufay rahimahullah. Mengawali dengan. Menyebutkan hukum. Hukum. Memandikan jenazah. Mengafaninya dan menguburkannya. Kurang. Ada yang kurang yaitu apa? Menyelatkannya. Nah. Memandikan. Mengafani. Mengafani. lengkapnya menyalatkan dan menguburkan. Baik. Hukum yang pertama beliau sebutkan, kata beliau, ghuslul mayyiti almuslimi wa takfinuhu wa dafnuhu kifayatin. Memandikan mayat muslim Mengafani dan menguburkannya Hukumnya fardu kifayah Kata beliau Hukumnya fardu kifayah Memandikan Mayat muslim Mengafani dan Menguburkannya hukumnya fardu kifayah Fayan bagi Liman qawma bithalik An iyanwiya muaddin atau bahwa muaddi hadhihil fariidati lianala ajraha wa thawabaha minallahi ta'ala maka dari itu jika hukumnya fardu kifayah berarti ibadah yang sifatnya fardhu wajib Yaitu, fardu kifai, wajib kifai. Maka dari itu Semestinya bagi siapapun Yang melaksanakan Kewajiban-kewajiban tersebut Agar meniatkan Untuk melaksanakan kewajiban Nah Meniatkan Untuk melaksanakan kewajiban Agar Apa? Agar Meraih Ganjaran dan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demi meraih ganjaran dan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau tutup Hukum yang pertama itu Yang mengatakan Ammal kafiru Fala Yajuzu Tagsiluhu Wala takfinuhu Wala dafnuhu Ma'il muslimin Adapun Mayat orang kafir, adapun mayat orang kafir, diharamkan memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, jadi dibedakan hukum antara mayat muslim dan mayat kafir. Dalam syarah, dalam buku ini, kami lengkapi memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Tadi pada matan Ibn al Rahimahullah, luput, menyebutkan menyolati. Nah, jadi lengkapnya memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Fardhu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin. Wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban itu, semuanya berdosa. Itu makna fardu kifayah. Jadi yang diinginkan pada ibadah yang sifatnya fardu kifayah adalah Dikerjakannya amalan itu Dikerjakannya Amalan itu Jika sudah ada sebagian kaum muslimin Yang mewakili Dengan jumlah yang cukup Untuk mengerjakan kewajiban Amalan tersebut Amalan itu terlaksana Yakfi Itu makna Fardu kifayah Nah, kewajiban terlaksana diwakili oleh sebagian kaum muslimin. Gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Yang lainnya tidak berdosa ketika tidak ikut mengerjakannya. Karena memang yang dituntut adalah amalan itu terlaksana. Siapapun yang melakukannya. ya Yang mewakili kaum muslimin. Maka sudah cukup. Itu fardu kifayah. Kita mulai dengan yang pertama yaitu memandikan. Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Memandikan jenazah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Ya, kalau dikatakan jumhur ulama maksudnya mayoritas ulama. Artinya apa? Berarti ada perbedaan pendapat Dalam hal ini ada sebagian Fukohak Malikiyah Ada sebagian Fukohak Malikiyah Yaitu Fukohak Pengikut madhab Maliki Nah madhab Malik Sebagian dari Fukohak Malikiyah Berpendapat Berpendapat Hukumnya hanya sunnah Mustahab Tetapi pendapat ini marjuh Pendapat ini lemah Yang benar pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Yaitu Hukumnya Fardu kifayah Memandikan jenazah Ini yani jenazah muslim ya Fardu kifayah Dalilnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah alaih hadith ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang salah satu sahabat Nabi yang ikut berhaji pada hajatul wada' bersama Nabi asalam pada rombongan Nabi asal salam pada hajatul wada' sahabat itu menunggangi ontah Ketika sahabat itu wukuf di Arafah, di Padang Arafah, dia terjatuh dari ontanya Mati. Ya. Nah, pada hadis tersebut Rasulullah alaihi alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Irsiluhu bima'in Mandikanlah mayatnya. dengan air bercampur daun bidara. yakni bubuk daun bidara. Kita akan pelajari nanti daun bidara itu bukan dicelupkan begitu saja lembarannya bukan. Ada prosesnya. Nah. Ya. Daun bidara itu dikeringkan dulu ya sampai kering coklat. Nah, kemudian ditumbuk halus, nah siap untuk dipakai itu yang dicemplungkan ke ke air. Nah, fungsinya seperti fungsi sabun, nah, pembersih. Kita akan pelajari nanti. Taib, mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara. Nah, padahal asalnya, yakni sisi pendalilan dari hadis ini. Dipetik dari hadis ini Hukum memandikan jenazah Muslim fardu kifayah. Pada asalnya Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Menunjukkan apa? Hukumnya wa? wajib Kecuali jika ada dalil Yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah Ini qawidah Qawidah usul fiqh Jika ada perintah Hukum asalnya perintah itu bersifat wajib, kecuali jika di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib, tetapi bersifat sunnah. Nah dalam hal ini tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat sunnah. Dengan demikian kita berjalan di atas koi Berarti hadis ini perintah Nabi, Alaihissalatussalam di sini menunjukkan Wah wajib. Tapi setelah itu tentu difahami banyak yang menjadi tujuan memandikan jenazah itu adalah jenazahnya dimandi dimandikan bukan berarti semua kaum muslimin memandikannya. Nah setiap orang datang memandikan bergantian bukan itu yang dinginkan. nah ada yang mewakili memandikan ini namanya apa fardhu kifayah jika ada yang mewakili memandikan ya cukup nah, itu fardhu kifayah nah dalil yang kedua hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang Salah satu putri Rasul Isi hadith itu Hadith Umu Juga mutfaq alaih Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim Dalam suhi keduanya Isi hadith Umu adalah Tentang salah satu putri Rasul sallam, Yang dimandikan Jenazahnya oleh sebagian sahabat Wanita Putri Rasul, wanita ya, yani. yang memandikan adalah sebagian sahabat dari kalangan wanita. Nah, jadi wanita dimandikan wanita. Rasulullah Rasul kok sama ada, tapi ini wanita putrinya, makanya memandikan juga wanita. Kita akan belajar nanti. Nah. Wanita dimandikan wanita, laki-laki dimandikan lagi laki kecuali anak kecil. Rinciannya kita akan pelajari bismillahittahala. Putri Rasulullah SAW tersebut yang masyhur yaitu pendapat jumhur namanya adalah Zainab. Zainab radhiyallahu Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. berdasarkan riwayat yang datang dalam sahih muslim yang menyebutkan namanya bahwa namanya adalah Zainab. Baik. Pada hadis itu Rasul alaihi membimbing sebagian sahabat wanita yang memandikan jenazah Zainab rajallah taala Kata Nabi Rasulullah S.A.W. Iksilnaha thalathan Aau khomsan Aau aksharu min dhalika In ra'itunna dhalika Bima'in wassidrin Waj'alna fil akhirati Kafuran Aau syai'an min kafur Mandikanlah Jenazahnya Dengan air bercampur Daun bidara Sebanyak tiga kali Atau lima kali Atau lebih dari itu Jika kalian memandang demikian Ya ini Tergantung Pandangan kalian Jika tiga kali cukup Tiga kali Jika butuh lebih dari itu berarti lima kali Ganjil. Jika lima kali belum cukup Belum bersih Tambah sampai tujuh kali Ya Dan seterusnya Dan campurkanlah kapur barus Pada basuhan yang terakhir kalinya Ya Kapur barus itu digerus sampai halus Sudah dicampur Untuk basuhan yang terakhir Nah yang ketiga kalau tiga kali Yang kelima kalau lima kali dan seterusnya Nah Nah di sini Nabi Rasulullah SAW memerintahkan Iya kan Nabi memerintahkan mandi Mandikan Nah, koidahnya sama dengan eh, pen, sisi pendalilannya sama dengan penjelasan hadit yang pertama berjalan di atas koidah bahwa hukum asal perintah Nabi apa menunjukkan wah wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab sunnah di situ ada berarti wajib. Nah dan yang diinginkan jenazahnya termandikan ya oleh sebagian kaum muslimin. Nah berarti fardhu kifayah. Perlu diketahui bahawa memandikan jenazah, jenazah muslim, adalah hak setiap muslim yang meninggal dunia. Yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Jadi itu hak saudara kita ketika dia wafat, meninggal. Haknya dia untuk disucikan dengan dimandikan Dan itu kewajiban atas kita menunaikan haknya. Bahkan, ya, hal itu adalah hak yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh sesama Muslim untuk memandikan saudaranya agar menghadap korbanya dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardhu kifayah. menurut ijma' Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Ini disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ijma' ulama ijma', sepakat. Dalilnya hadis Ibnu Abbas Rajallahu ta'ala ma yang telah kita lewati tadi muttafaqun 'alaih. Ya, kelanjutan hadis setelah Nabi alaihi wasallam Mengatakan. Masih ingat tadi hadith Nur Abbas? Apa itu? Ada salah satu sahabat yang berhaji bersama Nabi Muhammad Dia jatuh dari ontanya di padang Arafah ketika wukuf mati. Kata Nabi SAW, Iksiluhu bima'in wa sidr. Mandikan dia dengan air bercampur daun bidara. Kelanjutan hadis Kata Nabi, Wakaffinuhu fi thawbayni wa fi riwayatin fi thawbayhi. Dan kafani dia Dengan dua pakaian Dalam riwayat lain diperjelas Dua pakaian yang dimaksud adalah Dengan kedua pakaian Ihramnya Hukum ini Khusus untuk Muslim yang Wafat Dalam keadaan dia masih ber Berihram Ihram haji atau Ihram umrah Belum tahallul sedang berihram. Di antara hukum yang berlaku pada orang yang berihram untuk haji atau umrah adalah ya, terkait dengan pakaian ihram. Nah. Yaitu dua pakaian bagian bawah kainnya dijadikan sebagai sarung. yang menutup aurat bagian bawah dan yang atas menutup tubuh bagian atas yaitu rida. Nah, dua, pakaian. Nah. Jika seorang muslim berihram kemudian dia meninggal dalam keadaan masih berihram, ya, berdasarkan hadis ini dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Nah, Sisi pendalilan ya sama dengan apa yang telah lewat berdasarkan kaidah hukum asal perintah Nabi Allah Sosalam menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab dan di sini tidak ada ya dan yang diinginkan dituntut adalah jenazahnya terkafani bukan berarti semua kaum muslimin satu persatu pergi mengkafani nah Berapa kain kafan kalau setiap orang harus datang mengkafani? Nah, jadi yang penting terkafani sesuai yang dituntunkan syariat. Jadi sebagian kaum muslimin mewakili. Jika terkafani cukup, ini namanya fardhu kifayah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Masuk waktu. Baik. Menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ulama. berarti hukum menyelati jenazah juga diperselisihkan. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah. Lagi-lagi di sini yang menyelisihi jumhur adalah sebagian fukoha' Malikiyah. Sebagian ahli fiqih yang ikut madhab mal, Malik. Eh, ya, Maliki ada mereka berpendapat sunnah. dan pendapat ini marjuh lemah. Yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyolati jenazah semasa hidup beliau dan memerintahkan hal itu kepada para sahabat. Amalan beliau Ya, semasa hidupnya selalu menyolati jenazah. Nah, dan merintahkannya kepada para sahabat kecuali jika di sana ada halangan, beliau tidak ikut menyolati dan merintahkan kepada sahabat. Tapi sahabat tetap melaksanakan. Naam hadits hadith tersebut diantaranya, yang pertama hadits Buraidah, yang mungkin bisa kita sebutkan. hadits Buraidah Ibn Husayn Raja Ta'ala Anhu. hadits ini dikatakan muslim. Tentang seorang sahabat wanita, yaitu wanita ghamidiyah, yang mati dirajam. Yang mati dirajam, dalam keadaan telah bertobat. Ya, dia dirajam karena berzina, namun dia telah bertobat. Nah, dan rajam itu menyucikannya dari kesalahan. Nampak Nabi Alaihissalam pada hadis itu kata Buraidah "Thumma amarohiha, alaiha wa dufinat." Kemudian Nabi Alaihissalam memerintahkan agar jenazahnya diurus. Ya. Fa 'alaiha lalu beliau menyolatinya. Wadufinat. kemudian dikuburkan. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Riwayat Muslim. Tentang kematian raja Najasyi Penguasa negeri Habasyah. ya, karena Raja Najashi ini masuk Islam, disurati oleh Nabi ﷺ, festajaba, dakwah Islam, dia menyambut dan dia masuk Islam, hanya saja dia nun jauh di sana di negeri Habasyah. tidak berjumpa dengan Nabi ﷺ, tidak berjumpa dengan Nabi. Alaihi Nah, namun karena dia satu-satunya yang muslim di negeri itu, di negeri Habasyah, berarti tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang menyolat menyolati di sana. Maka Nabi Rasulullah mengatakan, "In akhakum qad faqumu fa sallu Sesungguhnya saudara kalian yaitu Najasyi telah wafat. Berdirilah kalian dan solatilah jenazahnya. Ini solat gaib namanya. Nah, difahami dari penjelasan tadi bahwa solat gaib itu dikerjakan apabila seorang muslim berada di satu tempat, meninggal di situ dan tidak ada yang menyolatinya. Maka wajib bagi kaum muslimin dari jauh menyelati dengan sholat gaib kalau dia sudah disolati di tempat itu sudah ada kaum muslimin yang mewakili maka cukup tidak perlu melaksanakan sholat gaib itu yang rajin tentang sholat gaib nah, Jabir berkata kami pun berdiri dan berbaris dua sof di belakang Rasulullah Wasallam." Ya, bukan tiga shof, cuma dua shof. Kita akan pelajari nanti yang rawajih. Ya, tidak disunnahkan membagi jamaah makmum menjadi tiga shof, meskipun shof itu tidak penuh. Yang penting terbagi tiga shof tidak, tidak disunnahkan. Yang benar adalah Setiap soft dipenuhi. Setiap soft dipenuhi, itu soft pertama. Jika ternyata penuh satu soft, ya hanya satu soft, satu soft. Nah, jika masih ada jamaah membuat soft yang kedua. Jika dua soft sudah habis, cukup dua soft. Nah, seperti pada hadis ini. Nah, tidak disunahkan, ya diatur. Dibuat tiga soft dalam keadaan tidak penuh, soft pertama tidak penuh, soft kedua tidak penuh karena na'am yang dituntut na'am berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, secara umum pada sholat berjamaah atimus -awwal. fal awal, fal awal sempurnakan soft yang pertama kemudian berikutnya kemudian berikutnya. Adapun kalau jumlahnya memang banyak, soft pertama sudah penuh, soft kedua penuh, soft ketiga ya. ya. Nah, adapun secara sengaja diatur begitu supaya jadi tiga soft, padahal soft tidak penuh, maka yang rajih tidak jadi sunnah. Kita akan pelajari nanti lengkap dengan ya penjelasan dalilnya dan khilaf. Memang ada khilaf dalam masanya, tapi kita akan pelajari dengan rinci. Nah, fikum. nah kita lanjutkan. yang keempat menguburkan jenazah menguburkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah menurut ijma' ini juga tidak diperselisihkan ulama ijma' sepakat bahwa menguburkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah dalilnya perintah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah kaum muslimin pada masa hidupnya bahkan terdapat dua hadis yang sahih yang berisi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan orang kafir kedua hadis tersebut Ada dua hadis yang Sahih yang berisi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menguburkan orang kafir. Kedua hadis tersebut dan penjelasan maknanya akan dijelaskan di akhir syarah kitab ini nanti. Nah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kebaikannya kepada para hambanya bahwa penguburan mayat ya, penguburan mayat mereka adalah nikmat dan Pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas mereka yang patut disyukuri Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Mursalat Ayat 25-26 Alam naj'alil ardu kifata Ahya'u amwata Bukankah kami telah Menjadikan bumi Sebagai tempat yang mengumpulkan Kalian kifata mengumpulkan kalian ahya awamuatan yang hidup ahyaan yang hidup yaitu di permukaannya dikumpulkan di permukaannya hidup di atasnya awamuatan dan yang mati di perutnya di perut bumi yaitu dikuburkan ayat ini adalah penyebutan dari Allah ta'ala menyebut kebaikannya nikmatnya kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat ini kepada mereka Allah menciptakan bumi ya yang permukaan bumi dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hamba-hambanya hidup di atasnya berkumpul di atasnya kemudian jika mereka mati Allah kuburkan mereka di di dalamnya di perut bumi. Naam, juga dalam surat Abasa ayat 21 Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mematikannya Lalu memasukkannya ke dalam Kubur nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Menyiapkan Menciptakan bumi yang dengannya Yang mati dikuburkan Di dalamnya Nah Selesai Satu masalah Yaitu Hukum janin Yang gugur Lahir dalam keadaan mati Janin Yang gugur. gugur Artinya lahir dalam keadaan mati Bagaimana hukumnya Janin yang gugur Sebelum umurnya genap 4 bulan Empat bulan yang dimaksud adalah 120 hari. Ya, sebelum 120 hari dalam perut ibunya adalah kerat daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Jika janin itu dalam perut ibunya belum genap 120 hari, berarti belum ditiupkan ruh. Dengan demikian Kerat daging itu dipendam. Di tempat mana saja. Terserah di mana. Tidak dimandikan. Tidak dikafani Tidak disolati. Adapun yang gugur. Setelah umurnya genap 4 bulan. Yaitu genap 120 hari. Dalam kandungan. Maksud. Genap 120 hari maksudnya hari ke 120-nya, ya hari hari ke 120 janin itu dalam perut ibunya telah genap, berarti sudah menuju ke 121, ya berarti so, telah ditupkan roh, sudah ada rohnya. Dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin, perkuburan kaum muslimin jika dengan syarat kedua orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim, atau salah satunya muslim. Apakah ayahnya muslim atau ibunya muslim? Salah satu dari kedua orang tuanya muslim Meskipun yang lainnya kafir Ya Yang penting ada salah satu Dari kedua orang tuanya yang Muslim apakah ayahnya atau ibunya Maka anak itu diberi hukum Mengikuti Ya Agama Yang terbaik dari kedua orang tuanya Sehingga diperlakukan Seperti jenazah muslim Nah Adapun jika kedua orang tuanya kafir, ya, berarti mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani. tidak dikuburkan seperti perlakuan terhadap orang tuanya. Nah, tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Mengikuti hukum kedua orang tuanya. Nah, ini yang ini pendapat yang benar. Rincian yang kita dengar bahwa janin itu apabila gugur sebelum genap 120 hari seperti yang kita dengar hukumnya. Ya, apabila sudah genap 120 hari yani ini sudah lebih dari 120, menuju 121. Dan seterusnya. Ya, hukumnya seperti yang kita dengar karena sudah ditiupkan ruh. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Muttafaq alaih. rasulullah saw bersabda in ahdakum in ahdakum yjmau khulkoh fi batni ammihi arba'in yawman sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya ya sebagai nutfah ya pertama kali sebagai apa? sebagai nutfah, yaitu campuran ermanifil dan, uh, dan wanita. nah, selama berapa? 40 yaman, selama 40 hari. Inna ahlakum yajmuu khulku fi badni ummi 40 yaman, 40 hari pertama masih nutfah. Naam. thumma yakunu fi dzalikaa alaqa tan misla Kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari pula. Sudah berapa? Lapan puluh. Setelah genap lapan puluh. Kemudian menjadi sekerat daging selama empat puluh hari pula. Berapa? Seratus dua puluh. Kemudian. Kalau sudah melewati seratus dua puluh. Seratus dua puluhnya sudah genap. Dan melewati. Kemudian diutuslah, Kemudian diutus kepadanya satu malaikat yang meniupkan ruh padanya dan diperintah untuk menulis, mencatat empat perkara baginya. Yaitu rezeki, ajal, amalan dan nasibnya Apakah nasibnya celaka sebagai penghuni neraka Di akhirat atau beruntung sebagai penghuni surga ya? Pencatatan yang dilakukan oleh malaikat itu Hanya menyalin apa yang ada dalam Allahu mahfuz Hanya menyalin apa yang sudah tercatat Ditakdirkan Allah SWT dalam Allahu mahfuz Nah, as-syahid yang dari hadis Jika sudah genap 20 ya, melewati usia 20 diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, berarti sudah terdiri dari jasad dan ruh. Nah, berarti kalau janin itu gugur setelah genap 20, setelah melewati usia 20, berarti ada ruh yang dicah, dicabut dari jasadnya. Maka Jenazahnya dia apa? Dimandikan, di kafani Disolati Dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin Dengan syarat Kedua orang tuanya muslim Atau salah satunya muslim Baik ya, Yang namanya perhitungan bulan Hari yang terkait dengan hukum syariat Ya ingat selalu bahwa itu Acuannya adalah kalender Hijriyah ya. Nah, bulan Komariah berdasarkan komar yaitu munculnya hilal. Nah, tahun Hijriyah. Tapi berniat agar meraih pahala. Nah, tadi di matan yang kita baca. Ibnu Utsaimin rahimahullah di akhir matan itu mengingatkan ya bahwa ini adalah fardu kifayah sehingga muslim yang mengerjakan kewajiban ini ingat bahwa ini ibadah yang mulia agar berniat beribadah supaya meraih pahala. Nah, artinya ketika mengerjakan amalan-amalan tersebut memandikannya mengafaninya ya. Ingat bahwa ini ibadah, dia sedang mengerjakan ibadah. Bukan bukan adat. Nah, gitu pula ketika menguburkannya. Kata, kalau kalau menyelatkannya jelas ya, mana salat. Nah, jadi jangan sampai lalai dari perkara ini. Nah, mengafani, memandikan, mengafani, menguburkan hanya sebagai tradisi saja gitu. Nah, ini ibadah. sehingga ketika mengerjakan itu niatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pahala nah tadi di matan juga ditegaskan haram mengurusi jenazah orang kafir nah haram mengurusi jenazah orang kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin nah penjelasannya menurut madhab Ahmad dan Malik menurut madhab dua imam Imam Ahmad, Imam Malik haram memandikan jenazah kafir, mengafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Apa alasannya? Apa dalilnya? Ya. Alasannya hal-hal tersebut mengandung makna memuliakan. Mengurusi jenazah orang kafir berarti memuliakannya dan memberi manfaat kepadanya. Sedangkan mayat orang kafir tidak memiliki hak untuk itu, dia tidak punya hak. Karena dia mati di atas kekafiran. Dia tidak pantas mendapatkan pemuliaan dari kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam dalam surat At-Taubah ayat 84, "Wa la 'ala ahadin minhum mata abada." Janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati diantara mereka. Kayak ayat ini terkait ke munafik, ya. Dan sama hukumnya dengan munafik, orang yang terang-terangan menunjukkan ke kekafirannya munafik, artinya dia kafir sebenarnya, batinnya kafir, ya. tetapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Nah, agar diterima oleh kaum muslimin. Nah, jadi sama hukumnya dengan orang kafir, orang munafik, orang muslim, orang kafir semua sama hukumnya dalam hal ini yaitu: "Wala'ul minhum ma'ta Janganlah engkau menyalati jenazah seseorang yang mati di atas eh, diantara mereka. Walataku dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya jangan. Kenapa? Apa Illatnya? Apa faktor hukum larangan itu? Sesungguhnya Innahum kafarubillahi wa sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, nah, kata ulama. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati mayat orang kafir pada ayat ini dan melarang nabinya untuk berdiri di atas kuburannya dalam rangka mendoakannya. Lebih-lebih lagi dilarang memuliakannya dan memberi manfaat lain yang lebih kecil nilainya daripada itu. Yang paling dibutuhkan oleh 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 mayat di antara ya pengurusan itu Dan paling bermanfaat baginya Yang paling besar manfaatnya adalah apa? Disolati dan didoakan Didoakan Naam Apabila Allah subhanahu wa ta'ala melarang Disolati, melarang, didoakan Lebih-lebih Ya Pengurusan yang manfaatnya Lebih kecil dari itu, memandikannya dan Memandikannya Mengafarinya, menguburkannya. Nah, demikian kata ulama. Nah, dan pendapat ini telah dibenarkan, dirojihkan oleh Ibn Uthaymin. Juga Ibn Qudamah. Tayyib. Al-Albani rahimahullah. Al-Albani juga membenarkan hal ini. bahwa tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum termasuk kerabat termasuk kerabat kerabat mayat kafir ini ya tidak disyariatkan bagi mereka untuk memandikan jenazah ya kafir itu mengafi, mengafani menyolati dan mengantar jenazahnya nah al albani setuju dengan pendapat tadi dalam hal Tidak disyariatkan Ya termasuk kerabatnya sekalipun Untuk memandikan jenazah orang kafir itu Mengafaninya menyolatinya, Dan mengantar jenazahnya Nah dan Al-Albani rahimahullah Menguatkan Perkara ini dengan hadis Ali Rajallahu ta'ala anhu Ya ketika Wafat ayahnya yaitu Abu Talib Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud An Al nasai Al-Bihaki dan yang lainnya Hadits itu dinilai sahih oleh Al Albani dan dinilai hasan oleh Syekhuna Al Wadi'i, Mukbil Al Wadi'i. Naam, tentang kematian siapa? Ayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayahnya siapa namanya? Abu Thalib. Mati di atas kekafiran. Rasulullah sallallahu bersabda kepadanya, yakni kepada Ali. Idhab fawari abak. Berangkat kamu wahai Ali berangkat ya dan kuburkan ayahmu Jadi Nabi Usamah merintahkan Ali radhiyallahu ta'ala untuk menguburkan ayahnya Naam kata Al Albani pada hadis ini Nabi alaihi tidak melakukan tidak memerintahkan dan tidak melakukan hal-hal itu kepada jenazah Abu Thalib yakni tidak memandikan tidak mengafani tidak menyolati Nabi tidak melakukannya, padahal itu pamannya, pembelanya di masa hidupnya, pelindungnya di masa hidupnya. Sayangnya cuma satu, ya, tidak mau ber, beriman. Nah, tidak mau beriman karena gengsi kepada kaumnya. Nah dia pembesar kaumnya, ya, besar tokoh bani Hashim. Laulal malam wahadharu so, masabbatin sudah dia tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu itu yang terbaik dari seluruh agama yang ada dia mengakui oleh karena itu ya dari segi itu dari segi kekerabatan karena dia adalah pamannya ya Bani Hashim maka dilindungi na'am kata Abu Thalib sesungguh sungguh aku tahu bahwa agamanya Muhammad, ajarannya Muhammad adalah ajaran agama yang terbaik. Di muka bumi. Nah, sandainya bukan? khawatir dicela oleh kaumku dicerca oleh kaumku sungguh kamu akan mendapati aku ya mengikuti ajaran itu nah dan di saat wafatnya Nabi Assasan berusaha mengajaknya tapi dihalang-halangi oleh Abu Jahal firaunnya umat umat ini, Naam. ya, Wujjahal ini memang musibah, nah, dia penghalang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk Abu Thalib korbannya dan yang lainnya, nah, nah, tetapi dia punya jasa Abu Thalib yaitu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela nya, membela dakwahnya, ya, nah. oleh karena itu dapat syafaat khusus di hari kiamat yang tidak didapatkan oleh orang kafir yang lainnya dan ini khusus dari khusus untuk Nabi Rasulullah SAW kepada Ammuhu pamannya Abu Thalib. Sandainya bukan syafaat Nabi Rasulullah SAW maka dia di dasar neraka. Namun dengan syafaat Nabi Rasulullah SAW dia di, di pinggir di pinggiran neraka. Nah diringankan adabnya dalam neraka karena jasanya itu. Nah, bersama dengan itu, ketika meninggal Nabi SAW tidak mengurusi jenazahnya. Tidak memandikannya, tidak mengafaninya tidak menghantinya. Juga tidak memerintahkan Ali melakukan itu. Tetapi yang diperintahkan di sini apa? Cuma satu. Ali disuruh, Raja Anhu disuruh oleh Nabi SAW untuk apa? Mengubur, menguburkan. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, ya. Kita akan bahas di akhir. Nah, Ulama yang lain memahami berbeda dengan al albani Di sini yang lain memahami bahwa eh, dikhawatirkan di sana ya ada ada hal yang dikhawatirkan kalau tidak di, dikuburkan oleh Ali radhiyallahu uh ta'ala nah tidak ada yang mengurusi khawatir berbau mayatnya dan seterusnya kita akan bahas di akhir kitab. Nah jadi eh, nah kesimpulannya ya. bahwa jenazah orang kafir kaum muslimin tidak ikut mengurusi, tidak memandikan, tidak mengafani, tidak menyolati dan tidak mengubur, tidak menguburkan. Naam di perkuburan kaum muslimin Andaikan tidak ada yang menguburkannya. Ya, dari karena orang-orang kafir tidak ada yang mengurus, mereka khawatirkan berbau, jenazahnya mengganggu, ya. Maka Nah maka kaum muslimin mengambil alih urusan itu tetapi bukan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin tidak. Nah, ya. Dia di di dipendam di mana saja, ya. Dilemparkan ke dalam lubang, ditutup. Naam. Baik. Inilah sahih hukum yang pertama. Kita beralih ke hukum yang kedua, kata Al-Ufa Yang memandikan terpercaya atas mayat. Maka dari itu wajib baginya Melaksanakan apa-apa yang harus Dilaksanakan dalam memandikannya Dan selainnya Ya Jadi Yang bertugas Mewakili kaum muslimin Melaksanakan fardhu kifayah ini Memandikan Itu Adalah wakil kaum muslimin Ya dipercaya Yang demikian dia wajib memandikan Jenazah sebagaimana mestinya arti orang itu harus mengerti mengetahui, nah bukan sembarangan wajib. <tayyid> nah di sini Al Uthayyimul Rahimahullah menyatakan bahwa yang memandikan adalah orang yang terpercaya atas jenazah. Dia dipercaya oleh kaum muslimin, Mewakili kaum muslimin atas urusan jenazah itu. Nah maka dari itu wajib baginya melaksanakan apa, -apa yang harus dilaksanakan dalam mandikannya dan selainnya. Artinya dia terpercaya untuk melaksanakan kewajiban mulia ini mewakili kaum muslimin lainnya. Nah, maka dari itu dia harus orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya. Nah, hukum yang ketiga, Al Imam Al berkata, Yang memandikan terpercaya atas mayat maka dari itu wajib baginya merahasiakan hal-hal yang tidak disukai yang merupakan aib yang dilihatnya pada mayat. Nah, jadi ini sekarang pembahasannya apa? Hukum apa? Wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan Wajib menjaga rahasia Aib jenazah yang dimandikan Hukumnya wajib Penjelasannya, rinciannya Apabila Orang yang memandikan jenazah Menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai Berupa aib wajib atasnya merahasiakannya dan haram menceritakannya ya aib yang dimaksud dua nah pembagiannya dua meliputi dua aib yang pertama aib yang bersifat hissi yaitu cacat fisik yang kedua aib maknawi yaitu ya, aib, aib maknawi aib maknawi maksudnya apa? yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Itu aib maknawi. Misalnya, dia melihat wajah jenazah ini, raut wajahnya suram sekali. Jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Nah, ini menunjukkan tanda jelek merupakan aib. Ya. Nah, haram baik aib yang pertama maupun yang kedua haram diceritakan. Kenapa? Karena hal itu adalah ghibah. Hukumnya ghibah menggunjing. Ya, kejelekan sesama muslim. Dan akan yang kedua, alasan yang kedua kenapa tidak boleh menceritakannya? karena akan menyakiti perasaan keluarganya yang bersangkutan, keluarga yang di, yang ada, ya tersakiti dengan itu. Nah, nah barang barangsiapa melaksanakan adab ini, dia berhak mendapatkan balasan yang janjikan oleh Allah subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis Abu Hurairah, rajallah taala anhu riwayat Muslim Nabi alaihi salatussalam bersabda. Hadith, hadith ini bersifat umum maknanya Man satara musliman satarahu allahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarahu allahu fid dunia wal akhirah. Barang siapa merahasiakan aib, kejelekan seorang muslim, niscaya. Balasannya, Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, siapa yang tidak punya aib? Masing-masing kita punya aib. Dengan menjaga aib saudara kita yang kita ketahui, aib kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itu makna hadis. Baik. Demikian pula pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Rafi. radhiyallahu anhu hadis itu riwayat Al Hakim Al Baihaqi dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al Hakim menurut syarat Muslim disetujui oleh al dzahabi dan Al Albani hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penilaian Al Hakim al dzahabi dan Al Albani tiga imam baik kata Nabi alaihi man man ghasala musliman fakatama alaihi ghafaralahullahu ghafara lahullahu 40 maratan barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia merahasiakan aibnya niscaya Allah Subhanahu taala akan mengampuninya 40 kali 40 kali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya balasan menjaga aib ya merahasiakan aib jenazah yang diurusinya jenazah muslim yang diurusinya nah ifam ini Tetapi ada perkecualian, ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Ulama memperkecualikan, ya, dalam masalah ini jenazah mubtadi' ah. jenazah seorang mubtadi' ah. mubtadi' ah itu ahlu bid'ah, ya, penganut bid'ah, pelaku bid'ah, yang statusnya Da'i penyeru bid'ah Da'in ilah Bid'ah Nah Para penganut bid'ah, ah, pelaku bid'ah ah itu kan Bertingkat-tingkat Nah Jika Tingkatan dia sebagai da'i Dia da'i da bid'ah ah. Da'i Yang menyeru Mengajak kepada bid'ah ah. Nah Ya kan ada yang bersatus dai, ada yang tidak bersatus dai. Yang statusnya dai, dai bedah, nah ini, ya, yang dikecualikan oleh Oda Jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai hendaknya diceritakan, ya, hendaknya diceritakan. Tujuannya apa? Sebagai tahrir Tahdir itu peringatan. Tahdir, peringatan bagi kaum muslimin Agar mereka berhati-hati Ya, agar berhati-hati Dan mereka Menjauhkan diri dari seruan bida'ahnya Yang sesat Nah Agar kaum muslimin Berhati-hati dan menjauhkan diri Dari seruan bida'ahnya yang sesat Nah, ini, orang ini Kematiannya seperti ini Ya, ada tanda-tanda jelek Padanya Nah Agar difaham, muslimi, wah ini berarti jangan ikuti seruannya Ketika dia hidup dia menyeru kepada Ini dan itu merupakan bid'ah yang diikuti Karena ternyata akibatnya kematiannya jelek Nah Tayyib jadi sebagai tahdir Sebaliknya Nah ini tadi terkait dengan aib yang dilihat pada jenazah. Pembahasan berikutnya sebaliknya, jika melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat, yang merupakan tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya diceritakan. Nah, sebab hal itu akan menimbulkan baik sangka kepada kaum muslimin terhadapnya. Dan mereka akan mendoakan kebaikan, ya semoga orang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lebih-lebih jika jenazah itu seorang yang sholeh, dikenal sholeh di masa hidupnya, ya agar memberi dorongan kaum muslimin untuk mencontoh, meneladani kesolehannya. Nah. Adapun, jika dia adalah da'i bid'ah, da'i penyuruh bid'ah, kemudian ada tanda baik pada kematiannya, sembunyikan. Ya? Tidak boleh diceritakan. Kenapa? Pertanyaan pertama, mungkin muncul pertanyaan, dia da'i bid'ah. Dia kan orang sesat. Bahkan da'i penyuruh kesesatan. Tapi kok bisa ada tanda baik pada kematiannya? nah ya boleh jadi ketika menjelang wafat dia hah taubat dia taubat rujuk taubat dan baik taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga wafat dalam keadaan baik ya kan nah tetapi kaum muslimikan tidak tahu ini hah Kau muslim tidak tahu tahunya ya bid'ah bida yang diserukan itu. Kalau kemudian diceritakan bahwa dia meninggal dalam keadaan baik ada tanda baik, kau muslimin akan terkecoh, ya karena tidak faham. Dikhawatirkan mereka akan mengikuti seruannya dulu ketika masih hidup. Disangka itu, ya diantara sebab dia mati dengan ya kebaikan. Difahmi? Nah. Kaf waktu Masih lanjut Lanjut nah Keempat Hukum yang keempat kata Al Utsaimin rahimahullah al ghasilu mu'tamanun 'ala al mayyiti fala yanbaghi ay ahadan min huduri indahu illa Mn yang Yang memandikan jenazah terpercaya atas mayat dia dipercaya ya mungkin kaum muslimin maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya kecuali Orang yang dibutuhkan untuk membantunya Membalikkan mayat Menuangkan air dan semisalnya Jadi Pembahasan sekarang adalah pembahasan Siapa yang boleh hadir Dalam proses pemandian Mayat Dari keterangan Al-Uqayyum Rahimullah di buku beliau Matan yang kita dengar tadi Ya Bahwa Yang Selain yang memandikan, selain satu orang yang mewakili memandikan, selain dia ya, maka tidak sepantasnya di, di diperkenankan hadir. Nah, kecuali yang dibutuhkan bantuannya. Pemandi mayat ini butuh bantuan. Ya, orang lain Yang membantu dia membalikkan mayat, menuangkan air dan semisalnya. Nah, dua orang cukup ya, hah? Dua orang cukup. Jadi yani dua, dua orang yang membantu cukup. Dia yang memandikan, kemudian dibantu dua, dua orang yang lainnya cukup. Nah. Biasanya begitu dua orang berarti bertiga. Nah, satu yang memandikan dan dua orang yang membantu biasanya sudah cukup. Nah, artinya apa? Yang tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah dimakruhkan kata ulama. Hukumnya apa? Dimakruhkan, dimakruhkan untuk hadir menyaksikan pemandian jenazah. Nah, ulama tidak mengatakan haram, tetapi mengatakan apa? Mak, makruh. Meskipun yang yang mau hadir ini kerabatnya sendiri tetap dimakruhkan jika dia tidak dibutuhkan. Kenapa? Dimakruhkan karena mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas dan tidak disukai untuk terlihat. Nah. Sementara tidak ada hajat untuk kehadiran dia, adapun yang memandikan ya dan yang membantunya memang hajat. Tayib. Yang kelima hukum yang kelima kata Al Utsaimin rahimahullah al-ghasil mu'taman 'ala al, alal alal al khal Yang memandikan terpercaya atas mayat Maka dari itu, hendaklah dia memperlakukan mayat dengan lembut dan penuh penghargaan. Ya? Tidak sepantasnya memperlakukan mayat dengan perlakuan kejam atau dendam ketika melepas pakaiannya. Ya? Ketika melepas pakaiannya, mandikannya dan selainnya. Jadi, memperlakukan mayat dengan baik. Nah, seperti yang kita dengar. ya dengan lembut dengan penuh kasih sayang penuh penghargaan kepadanya ketika melepas pakaiannya memandikannya dan selainnya karena hal itu merupakan hak dia. dia saudara muslim ya yang memiliki hak untuk diperlakukan demikian meskipun setelah mati ketika hidup dan mati punya hak nah untuk dihargai diperlakukan baik thayyib oh, jadi tidak boleh diperlakukan kasar ya ketika melepas pakaiannya disentak Naam dengan dengan kasar ya dengan keras begitu pula ketika memandikannya Naam Itu bertentangan dengan kasih sayang dan kelembutan Naam terhadap uh, sesama muslim Hukum yang keenam Al Imam Utsaimin rahimallahu mengatakan la yaghsilur rajulul mar'ata illa an takuna zaujatahu nah seorang lelaki tidak boleh memandikan jenazah wanita selain istrinya Dan seorang wanita tidak boleh memandikan jenazah lelaki selain suaminya. Artinya yang boleh hanya suami istri saling memandikan jenazahnya. Kalau suami istri boleh, selain itu tidak boleh. Ya, laki-laki dimandikan laki-laki, wanita dimandikan wanita. Kecuali anak kecil di bawah umur tujuh tahun. Anak kecil di bawah umur tujuh tahun. Amin. Boleh dimandikan oleh lelaki dan wanita Baik anak itu laki-laki maupun perempuan Tapi penjelasannya Yang memandikan jenazah adalah yang berjenis kelamin sama Hah? Yang berjenis kelamin sama Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita Yang auratnya sudah memiliki hukum nah, ini Yang auratnya sudah memiliki hukum. Apa maksudnya auratnya memiliki hukum? Maksudnya, auratnya haram dilihat dan disentuh orang lain. Itu makna auratnya sudah memiliki hukum. Nah, jika orang itu auratnya sudah memiliki hukum, haram dilihat dan disentuh orang lain, maka berlaku hukum tadi. Nah, pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita... Yang auratnya memiliki hukum dan wanita tidak boleh mandikan jenazah laki-laki auratnya -laki memiliki hukum. Nah, sudah memiliki hukum itu tadi, haram dilihat dan disentuh. Nah, hukum tersebut terkait dengan aurat, haram dilihat dan disentuh orang lain. Hal itu berlaku, ya, terlarang meskipun antara keduanya. naam ada hubungan mahram. Oleh karena itu hukum ini yakni laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sama dengan hukum ya wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sama dengan hukum wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sama dengan hukum. Hukum ini berlaku antara ya keduanya antara orang yang memandikan dan jenazah. Meskipun ada hubungan mahram Ayah dengan putrinya Misalkan yang meninggal ayahnya Putrinya tidak boleh mandikan Putrinya meninggal, ayahnya tidak boleh mandikan Ibu dengan puteranya ya? Lelaki dengan saudara perempuannya Wanita dengan saudara laki-lakinya Serta hubungan mahram yang lain Tidak boleh saling memandikan jenazahnya Tayyid Asyaukani rahimahullah Dalam kitab as Asailul Jarar Beliau mengatakan Hal ini Hukum yang kita dengar tadi Perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari Perkaranya ya, Jelas, terang Seperti Bahkan apa kata dia Lebih terang daripada Sinar matahari Nabi SAW Sendiri menyerahkan jenazah putrinya Kepada kaum wanita Untuk dimandikan oleh mereka Sebab pada hadis yang kita lewati yang tertua nah difahami bersama dengan ini ada perkecualian ada perkecualian, apa saja perkecualian itu, pertama istri memandikan suaminya atau sebaliknya Ya, boleh seorang istri memandikan suaminya menurut ijma' yakni kesepakatan ulama begitu pula Begitu pula boleh seorang suami memandikan istrinya menurut jumhur ulama. Nah, jadi kalau istri memandikan jenazah suaminya ini ijma' Sebaliknya suami memandikan jenazah istrinya ada khilaf, ada perbenaran pendapat. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh dan ini yang benar. Ini yang dipilih oleh Ash-Shawqani, Al-Albani, Ibn Ufaimin dan Al-Lajna yang diketuai oleh Ibn Baz. Tayyib dalil. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan istrinya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala'anha bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu sallam selesai mengantar jenazah ke perkuburan Bagir beliau pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan keduanya sakit kepala. Lalu Rasulullah sallam berkata kepada Aisyah. Ma darraki law kepada Apa ruginya kamu seandainya engkau meninggal sebelum aku sehingga aku yang memandikanmu dan mengafanimu kemudian aku menyelatkanmu dan menguburkanmu Artinya apa? Ini dalil boleh suami ya, yang memandikan istrinya. Mengafaninya, mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, menyeratnya dan menguburkannya. Nah, akan tetapi Nabi AS kehidupannya poligami. Ucapan ini ditanggapi oleh Aisyah Riyallahu Ta'ala Nah, bangkit cemburunya. Kata Aisyah taala bika wallahi ila baiti nisa'ik." Demi Allah kata Aisyah, "Sungguh seolah-olah aku menyaksikanmu saat engkau telah melakukan itu, engkau memandikan jenazahku dan seterusnya, kemudian engkau pulang ke rumahku dan bersenang-senang dengan istrimu yang lain." nah ini kehidupan poligami memang begitu ya nah oh, iya. jadi harus sabar nah jangan gampang marah jangan gampang panik nah bagaimana Nabi SAW menanggapinya nah, ini ya Nabi menanggapinya apa fatabassama sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sosalam pun tertawa Nah, thumma budia biwajahihi al-ladima kemudian mulailah beliau merasakan sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Nah, hadis ini dari Ahmad ibnu Majah ada al-Bayhaki dan ibnu Hisham dalam kitab Asyirah. Nah, hadis ini singkatnya hadis ini sabit dari Nabi Sosatul Nah. dalam salatnya ada rawi bernama Muhammad bin Ishaq, dia mudallis. Nah, biasa dalam periwayatan dia mengelabui. Nah, tidak memperjelas mendengar dari syekhnya. Tetapi di sini pada riwayat ini dia telah mempertegas bahwa dia mendengar riwayat ini dari syekhnya dalam kitab as dalam kitab Ibnu Hisham Nah, oleh karena itu hadis ini dinilai berderajat hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Dan haditsnya memiliki penguat. Nah, penguat dalam Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sohih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim sehingga derajat hadits ini yang tadinya sanadnya berstatus Hasan, berderajat Hasan bisa naik ke sohih karena ada penguat dari hadits yang lain. Nah, ini tadi dalil bolehnya suami Memandikan is istrinya jenazah istrinya. طيب. sebaliknya dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri memandikan jenazah suaminya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah dimandikannya jenazah Rasulullah S.A.W Dan di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Hadis tentang e, mengenai kisah di proses ya, terkait dengan Pemandian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita dapat haditsnya secara lengkap. Nah, Aisyah radhiallahu Anha yang meriwayatkan di akhir hadits Aisyah radhiallahu Anha mengatakan, min amri, mastadbertu ma illa nisa uh. Nah, karena yang memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali radhiallahu Anhu. Nah, dibantu. dua orang. kita kita akan dapati nanti. Nah. Bukan istri istrinya memandikan. Nah, kata Aisyah, "Law istaqbaltu min amri ma nisa'u." Sandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Ini dalil istri boleh memandikan jenazah suami. Naam. Hadis ini tadi penjelasannya ya mirip dengan yang sebelumnya bahwa yang meriwayatkannya adalah Muhammad bin Ishaq seorang rawi mudallis ya yang biasa mengelabui dalam periwayatan. Naam tidak mempertegas. Tayib dari syekhnya namun pada riwayat ini dia telah mempertegas bahwa dia mendengar hadis ini dari syekhnya. sehingga dinilai berderajat hasan oleh Al Albani dalam kitab Al Irwa oleh Al Wadii, Mukbil Al Wadi dalam Al Jami ah As nah. Jadi dua hadis ini tabit dari Nabi sallallahu dan merupakan dalil dalam dua masalah yang kita pelajari. Nah. Permasalahan terkait dengan dengan suami istri ini tadi, yaitu apabila dia sudah mentalak istrinya Kemudian wafat salah satunya. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau talaknya talak raj'i talak raj'i itu talak berapa? Nah, talak satu, talak dua, talak satu atau talak dua, itu talak raj'i Nah, talak satu kemudian misalkan rujuk, ya. Kemudian ditalak lagi berarti jatuh talak dua. Masih bisa rujuk. Talak satu bisa rujuk. Jatuh talak dua bisa rujuk. Nah. Jadi jika jatuh talak satu atau talak dua berarti talak rujui. Nah. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal. Pada masa iddah. Masa penantian. Masa iddah. Nah. Berarti hukum keduanya dalam hal ini... Dalam memandikan jenazahnya adalah hukum suami istri Menurut pendapat yang rojih Karena kalau talak roj'i baru talak roj'i Selama masih masa iddah Nah, yaitu Masa penantian tiga kali haid Nah, kalau tidak haid berarti tiga bulan Fahyib Selama Selama masih masa iddah Maka dua, keduanya masih suami is Suami istri Masih tinggal bersama Masih diberi nafkah Nah Jika salah satu dari keduanya meninggal, hukum boleh saling memandikan masih berlaku. Apabila meninggal setelah masa idda berakhir, sudah lepas. Nah, hukum, hukum keduanya dalam hal ini sudah bukan uh, suami istri. Sehingga tidak bisa saling memandikan. Sama halnya, jika salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain. Ya, talak bain itu talak tiga. Kalau sudah talak 3 harus langsung pisah rumah. Sudah bukan suami istri. Nah. Ya, tidak menunggu masa iddah berakhir, harus langsung pisah, ba'i langsung pisah. Nah, kalau talak 3 atau terjadi fasakh, pembatalan akad. Nah, termasuk kalau terjadi khulu'. Istri yang minta pisah kemudian dikabulkan dengan syarat bayar tebusan mengembalikan mahar atau semisalnya, itu fasakh. Itu langsung pisah. bukan suami istri. Jika ada yang meninggal salah satu dari keduanya tidak bisa saling memandikan. Nah. Baik di masa iddah maupun setelah masa iddah. Karena langsung bisa bukan suami istri. Tayyib. Kemudian yang perlu diketahui di sini apabila seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya istri memandikan jenazah suaminya Nah, ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai boleh tidaknya dia melihat, melihat auratnya dan menyentuh auratnya, tanpa tanpa tujuan untuk bersenang-senang dengan itu berniaga itu, tapi hanya sekedar eh, melihat dan menyentuh, ya, sebatas itu saja diperselisihkan oleh ulama, karena ini sudah ma. mayat. Nah, kemudian perkecualian yang kedua Sayyid, yaitu tuan lelaki, ya pemilik budak wanita, memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya tuannya, ya tuannya meninggal budak wanitanya boleh mah memandikannya. Nah. Hukum ini terkait dengan perbudakannya Nah Perbudakan itu apabila ada Jihad yang syari Seperti di masa Nabi AS, Kemudian Ya Orang-orang kafir ditawan Dan Diperbudakan Nah Budak yang dimiliki Ya Nah, pemilik budaknya namanya Sayyid. Nah. Kemudian budak yang dimiliki itu namanya e, na'am. Kalau kalau wanita budak wanita namanya namanya amah. Nah. Ini raqiq. Sayyid 'abd. Nah. Apabila seorang sayyid punya budak wanita, nah, ini. Sayyid laki-laki, pemilik budak ini laki-laki, punya budak apa? Wani wanita. Nah, ini boleh saling memandikan satu sama lainnya. Kalau sayyid itu wanita punya budak laki-laki? Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, yang boleh kalau Tuhan ini ini laki-laki punya budak wanita. Nah, kenapa dibolehkan saling memandikan? Karena dihalalkan, ya, bagi keduanya apa yang dihalalkan bagi suami istri pada aurat mereka ketika hidup. Nah, yaitu seorang laki-laki, ya, jika punya budak wanita boleh. memperlakukan budak wanitanya seperti memperlakukan istrinya, tapi bukan dinikahi, bukan di dinikahi. Kalau mau dinikahi, dimerdekakan dulu. Kalau mau dinikahi, dimerdekakan dulu. Saya itu dinikahi. Nah, adapun dinikahi dalam keadaan itu budaknya tidak boleh. Nah, wajib. Tetapi digauli, nah, seperti istrinya, itu dihalalkan. Nah, dihalalkan. dalam Al-Qur'an. Tayyib kecuali al atau ma atau ma ini. Nah, dengan demikian jika sayyid ini tadi meninggal boleh dimandikan oleh budak wanitanya. Jika budak wanita ini meninggal boleh dimandikan oleh sayyidnya. Ini hukum. Nah, tetapi sekarang ada perbudakan tidak? Jawabannya tidak tidak ada. Nah, Perkecualian berikutnya Anak di bawah tujuh tahun Boleh dimandikan oleh siapa saja Nah ini perkecualian yang ketiga Anak di bawah tujuh tahun Boleh dimandikan oleh siapa saja Jadi kalau anak itu laki-laki Boleh dimandikan oleh wanita Jika anak itu wanita Boleh dimandikan oleh laki-laki Nah Para ulama mengucalikan mayat anak kecil dalam hal ini. Dalam bahawa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Seperti disebutkan tadi, anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita, anak perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki. Ibnul Munzir menukil ijma' kesepakatan ulama dalam masalah ini. Ibnul Munzir menukil ijma' bahawa ulama ijma' sepakat dalam masalah ini. Tetapi, di pihak yang lain... Asyaukani tidak sepakat dengan masalah ini, dengan hukum ini. Dan Asyaukani menyatakan bahwa setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita, tanpa perkecualian demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Jadi Asyaukani tidak membedakan antara orang dewasa dan anak kecil, hukumnya sama. Tidak boleh lawan jenis yang memandikan. Nah, jadi Pendapat ini menyelisih jumhur, mayoritas ulama. Tapi, adapun pendalilan sebagian ahli fiqh fukaha dengan riwayat bahwa Ibrahim, Nabi asasam punya putera namanya ib Ibrahim. Ibrahim meninggal pada masa penyusuan, dan dia dimandikan oleh kaum wanita. Ada riwayat seperti itu, tetapi riwayat itu butuh ditinjau bagaimana keabsahannya. Al Albani dalam riwayat Al Gholil berkomentar, saya tidak menemukan ya riwayat ini. Yani, Al Albani rohimuhullah imam dalam ilmu riwayat pembahasan riwayat mengatakan saya tidak menemukannya. Nah, jadi terkait dengan riwayat ini butuh diperjelas. Nah, namun alasan jumhur ya yang lain yakni alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur cukup kuat yaitu jumhur mengatakan anak kecil yang umurnya belum memiliki hukum berarti masih boleh di dilihat dan disentuh kalau ada hajat tuntutan hajat tidak mengapa nah nah alasan ini cukup kuat mendukung pendapat jumhur nah karena anak kecil yang belum memiliki hukum Auratnya, yakni belum memiliki hukum auratnya, masih boleh dilihat dan di, disentuh jika ada ha, hajat untuk melakukan itu. Nah, nah, tetapi jumhur berbeda pendapat. Apa kriteria? Apa dalibit? Apa kriteria anak kecil yang dipekercualikan di sini, yang dianggap hukumnya belum uh, auratnya belum memiliki hukum? Apa kriterianya? Nah, fuqaha Hanabilah yaitu ahli fikih penganut mazhab Hambali mereka berpendapat kriterianya adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun. Nah, Ibnu Utsaimin Ibnu Baz termasuk yang mengikuti pendapat ini. Kriterianya anak berumur di bawah 7 tahun. Ingat segala hitungan umur terkait dengan hukum syariat kita maka acuannya kalender Hijriyah Tayyip. Jika umurnya Di bawah 7 tahun Nah Jika umurnya di bawah 7 tahun berarti auratnya belum memiliki hukum Dengan demikian Kalau anak itu meninggal Umurnya di bawah 7 tahun Bebas, siapa saja boleh Memandikan, jadi fahami? Nah Pendapat yang lain Pendapat fukuhah As-Syafi'iyah Ahli fikih penganut madhab Syafi'iyah Mereka berpendapat kriterianya adalah selama anak itu belum membangkitkan syahwat. Auratnya belum membangkitkan syahwat. Kenapa mereka menjadikan itu sebagai kriteria? Karena terkait dengan masalah aurat ini adalah fitnah syahwat. Jadi meskipun anak itu misalkan usianya masih di bawah 7 tahun tetapi misalkan fisiknya bagus, perkembangan fisiknya bagus, kemudian auratnya Naam bisa menimbulkan fitnah maka berdasarkan pendapat Syafi'iyah tidak boleh tidak boleh dimandikan oleh orang jenis Nah jadi ya, di sini mungkin kita bisa mengambil kehati-hatian ini terkait dengan masalah fitnah Nah, kita bisa mengatakan berdasarkan pendapat fuqaha Hana bila kalau umurnya di bawah 7 tahun boleh bebas tetapi kita memperhatikan di sini demi mengantisipasi Apa yang dikemukakan di, di, di oleh Fakhrullah, syafi'iyah. Nah, jadi tentu kehati-hatian kalau memang umurnya meskipun belum tujuh tahun, tapi mengkhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka dihindar, dihindari. Biar yang menanganinya adalah yang sesama jenis. Barakalul Nah, anak khawatir, ah, iya. Kalau terlalu difaksakan. Uh, khawatir nanti le, su, sudah sulit memahaminya ya nah kita cukupkan barakallahu fikum anak uh, nah bertanya bolehkah kita apa ini perlukah kita sholat ghaib ketika semayit si disolat oleh Ahlul bid'ah orang fasik semua Nah, kefir yani, bagaimana bisa kok yang menyolati orang-orang fasik semua gitu, hal berbeda ah semua yang menyolati. Nah, artinya, misalkan khawarij atau teroris mati di tengah-tengah kaum teroris, kemudian disolati oleh teroris-teroris itu, kita mau solati gak orang teroris? Misalkan, ah? Atau bagaimana maksudnya? Klas. Kalau dia ahlul bid'ah yang bid'ahnya cuma uh, bid'ah kefasikan. Mereka masih muslimun. Fussak. Bid'ahnya hanya kefasikan. Tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam. salat mereka sah atau tidak? Sah. Nah. Allahu'alaikum. Bagaimana hukumnya Apa ini Bagaimana hukumnya Mendatangi saja Jadi tanpa ikut mengurusi Memuliakan Mengafani Menyolaci Dan menguburkan Saudara kita yang kafir Khawatirkan hubungan Saudara terputus Tidak terjalin dengan baik tidak ikut mengurusi tidak ikut memandikan tidak ikut mengafani tidak ikut menyolatkan dan menguburkan terus ngapain sekedar melihat gitu nعم nah. sekedar mendatangi dengan alasan dikhawatirkan hubungan saudara terputus kerabatannya ini maksudnya Hai nah Hai artinya kalau selama ini hubungan eh, yakni ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang kafir itu. Kemudian selama ini hubungan baik. Nah, saling menghargai kan gitu maksudnya. Saling menghargai ketika masih hidup. Naam. Tapi bukan yang murtad ya. Kalau murtad lain hukumnya. Murtad tidak 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 ada hak untuk dihargai. Nah Ini kafir asli. Dan saling menghargai selama ini. ya saling membalas ya saling membalas kebaikan gitu terkadang saling memberi hadiah mengunjungi dan seterusnya kemudian ketika salah satu uh, dari anggota keluarga ini yang hubungan baik ada hubungan baik selama ini nah sebagaimana misalnya kita meninggal uh, uh, atau ada sesuatu yang menimpa kita musibah atau apa biasa dia menghibur gitu takziah begitu pula sebaliknya laba sebaliknya situ nah nah tetapi tidak ikut mengurusi kan gitu nah wallahu aalam bolehkah meniadakan kuburan anak kita atau orang apa ini atau orang tua kita dalam artian Kita tidak urusi kuburannya Tidak kita datangi Jadi kita anggap kuburan itu sudah tidak ada Kenapa? Kenapa kok kuburannya Ditiadakan dalam arti di, di, Dianggap tidak ada Nah Padahal yang diajarkan dalam syariat kita Nah Kenapa Kuburan itu diberi tanda Tanda nisan apa tujuannya apa tujuan peletakan nisan nah tujuannya kita akan pelajari di buku ini tujuannya ketika nabi ashad sallam pada hadis ya meletakkan batu nisan nabi ashad sallam mengatakan e na'am a'rifu bihi kubra akhi Nah, biji, akhi, Dengan ini aku mengenal Mengetahui kuburan sau, Saudara keluarga aku. Nah, Tujuannya apa? Dengan itu Nisan ini sebagai tanda wow, Ini kuburan Kuburan fulan Yang itu adalah ayah kita atau anak kita Kerabat kita Sehingga ketika kita ingin Memberi manfaat kepadanya Dengan melakukan ziarah Ku kubur dan ini masyru'. Disyariatkan ziarah kubur. Nah. Ya dengan tata caranya tentunya yang di, dengan tata cara yang benar sesuai dengan syariat. Nah, yang tujuannya apa? Memberi manfaat kepada yang dikubur. Dikunjungi kuburannya untuk didoa, didoakan. Nah. Iya. Tapi yang tidak boleh kan mengunjungi kuburan untuk berdoa di sisi kuburan, ah? Untuk berdoa di sisi kuburan, bukan mendoakan penghuni kubur. Tapi mau berdoa di sisi kuburnya ini ada ada keyakinan berdoa di situ mustajab. Nah, karena yang dikubur orang bukan orang sembarangan. Nah, apalagi kalau ya kalau itu sudah bid'ah ya. Apalagi kalau mendatangi kuburan untuk berdoa meminta kepada penghuni kuburan kalau ini sudah syirik, ini penyembah kubur kalau ini, lagunya musyrik bukan lagi muslim, karena menyembah kubur, memanjatkan doa, meminta, memohon kepada penghuni kubur nah ini apa? ziarah kubur untuk mendoakan kebaikan yang diku, dikubur nah. dikubur Nabi Rasulullah pernah minta izin kepada Allah S.W.T untuk ziarah, mengunjungi kuburan ya orang tuanya nah untuk mengunjungi mengunjungi kuburan ya ibunya yang meninggal di atas kekafiran nah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ketika berada di sisi kuburannya Nabi menangis. Ditanya oleh sahabat, kenapa menangis? Nah, Nabi SAW mengatakan, Saya minta izin kepada Allah SWT untuk mengunjungi kuburan ibuku. Ditingkan, ketika saya minta izin untuk mendoakannya, tidak boleh. Nah, karena dia mati di atas apa? Syirik. Mati kafir. Nah, jadi justru... Kuburan orang tua kita, anak kita, ya kita usahakan agar tetap mengenalnya, mengenalinya, dikenali dengan nih nisannya, sehingga sewaktu-waktu kita ziarah mengunjunginya untuk memberi manfaat buatnya, mendoakannya. Nah, wallahu aleykum. Bolehkah kita mengurus jenazah seorang muslim yang tidak sholat? Nah, ini pertanyaan sulit. Nah, ini permasalahannya. Kembali kepada... <tuh> kembali kepada... <tuh> <tuh> Masalah... kembali kepada masalah apakah muslim yang tidak sholat dengan meninggalkan sholat dia kafir atau tidak nah kalau dia tidak sholat karena mengingkari wajibnya sholat dia kafir murtad jelas nah yang jadi masalah kalau dia meyakini wajib sholat Tapi dia tidak solat Nah, karena malas Apakah dia menjadi Kafir atau murtad Dengan itu atau tidak Diperselesaikan oleh ulama Nah, pada Pembahasan kami yang terakhir masalah ini Dan itu sudah ditampilkan di Majalah syariah, ini problem anda di disitu kami Merojihkan Tidak murtad Nah, tetapi fasik melakukan amalan dosa besar yang besar yang disifati dengan yang disifati dengan kekufuran. Ya, dosa besar itu disifati yang kekufuran, tapi kekufuran itu bukan kufur besar, kufur kecil dan sangat berbahaya. Nah, tapi dia fasik. Nah Jika demikian ya, selama dia masih Statusnya fasik Tidak sampai keluar dari Islam Tidak sampai murtad Berarti Masih mus muslim nah. Masih muslim nah. Ini di, masih diurusi Seperti jenazah muslim <coughs> Ini Saat ini kondisi di Jakarta Sulit mencari kuburan Bagaimana solusinya Ya kuburan bisa di Apa ini Diperpanjang akan semakin banyak kuburan Sedangkan lahan semakin Sempit Maksudnya Sepertinya Dalam hal membuat lahan berkuburan Apalagi Jakarta ya Itu kembali kepada ini kan Pengaturan pemerintah kan Nah itu ada Ada aturan-aturannya, nah membuat lahan perkuburan gitu. Wall musta'in. Sebenarnya ulama menjelaskan bahwa perkuburan itu apabila sudah, ya sekian lama, sudah lama sekali. Nah, puluhan tahun misalkan Ilmuhim Ada ahli Ahli ya Yang memang dia ahli menilai Nah Dengan struktur tanah seperti ini Diprediksi kuat Bahwa Ini Mayat yang dikubur Dalam waktu sekian puluh tahun lamanya ini sudah hancur, gitulah. Nah, itu kata ulama bisa dipakai lagi. Nah, bisa dipakai lagi untuk penghuni berikutnya. Dikahmi? Karena yang yang dikubur sebelumnya itu sudah benar-benar hancur, maka itu bisa digali lagi untuk dipakai lagi menguburkan. Nah, jadi kuburan baru. Bagaimana hukum suatu masakan atau maka ini tidak tidak terkait dengan jenazah? Naam. Bagaimana hukumnya menunggu keluarga dekat atau seperti anak, suami, istri dan seterusnya untuk bisa melihatnya terlebih dahulu? Terkadang ada anggota keluarga yang jauh. Naam. Syariat kita dalam syariat kita Pengurusan jenazah itu harus disegerakan Nah pengurus, Pengurusan jenazah harus disegerakan Tidak boleh ditunda Nah Apa yang dilakukan Oleh sebagian orang ditunda Misalkan sampai sehari Sampai bermalam nah, Sampai Naam Melewati Waktu sholat nah lama gitu hanya untuk menunggu kerabat maka ini melanggar asriu bil kata Nabi Rasul Sallam. Artinya kalian Bersegera, bercepat-cepat mengurus jenazah. Nah maknanya umum segera mengurusnya tidak ditunda. Nah. dan setelah selesai segera di setelah di, di kafan ini disolati dan cepat-cepat -cepat membawanya ke kuburan nah jadi kalau memanggota keluarga itu jauh posisinya sudah nah tidak harus ditunggu nah dia bisa mendoakannya dan dia bisa menyusul andaikan Terlambat datang Karena melaksanakan e, Sunnah jalan nabr, jalan Menjalankan syariat Yaitu bersegera Segera diurusi di, di Kemudian dia Terlambat datang Nah Dia bisa menyelatinya Dari atasku Kuburannya Bisa menyelatinya Dari atas Kuburannya Nah Bagaimana hukum masak, apa ini, masakan makanan yang dalam pengerjaan memasaknya menggunakan kuas atau bulu babi? Nah, bulu babi najis. Nah, ketika tersentuh oleh bulu babi, ya berarti tersentuh najis. Nah. Ada kuas yang terbuat dari bulu babi? Hah? dipastikan dari bulu babi ini bertanya ini sekarang bertanya hukum nah yang namanya hukum ya jelas bulu babi walaupun bulunya itu najis nah jadi makanan yang tersentuh olehnya berarti ternajis oleh bulu babi tapi makanan biasanya basah kan nah apabila mengecat tembok ya nam basah itu sehingga berlepotan dengan najis bulu babi. Jadi kalau yang dipastikan itu Kwas itu adalah uh, bulu babi, maka jangan dipakai. Nah. Jangan dipakai. Nah. Bagaimana hukum ketika kiam, msolat dan anak menangis? Ini terkait dengan yang tadi. Kemudian digendong supaya berhenti menangis. Ini biasa terjadi pada sering terjadi pada umat Ketika berdiri ya dan anaknya menangis ya. Anaknya di bawah ya. Nah, kemudian digendong. ini merunduk untuk mengambilnya jangan ini membatalkan salat. Sabar akhirnya. Nah, sabar sampai akhirnya ketika sampai pada gerakan apa? nunggu sampai ru, rukur Nah, beri rukuk ambil. Nah. Tapi hati-hati. Kalau jangan apa kalau anak itu bayinya itu ya pakai apa? Pakai pempersnam, Pakai popok gitu kan. Nah, kalau ternyata dia sudah kencing, hah? Kalau dia sudah kencing, nah kemudian diangkat, ya berarti membawa najis, hah? Nah, dipastikan, nah dia masih belum bernajis. Nah. Karena kan tidak boleh salat dengan membawa na, najis. Ini yang yang perlu diwaspadai. Yang sampai sudah penuh sudah keluar penuh kencing di situ. Nah. Di pempersnya itu kemudian dia dianggan ini berarti membawa najis ini tidak boleh. Astagfirullah. Oh, Bagaimana jika meninggal dalam keadaan alat spiral masih di dalam? Apakah mayatnya dioperasi? Harus dioperasi? Alat tersebut sudah berusaha diambil tapi tidak bisa. Naim, ya, anda tahu penjelasan ulama terkait masalah ini seperti halnya eh, nah, jika seseorang misalkan memakai gigi palsu, ya. Nah kemudian dia meninggal apakah gigi palsu itu dilepas ini sesuatu yang dikenakan di tubuh karena tuntutan hajat kebutuhan sehingga dibolehkan nah itu kalau memang itu bermanfaat dan akan dijadikan warisan misalkan giginya gigi emas nah ini bisa dijadikan warisan Ini kalau dikubur kan terbuang, nah maka dilepas, diambil dicopot, karena itu harta yang berharga tidak boleh membuang-buang harta dengan sia-sia. Tetapi dengan syarat tidak memutilasi mah mayat kalau gara-gara itu sampai membuat patah menjadi ya memutilasi dia menganiaya gitulah, gara-gara itu disayat dan seterusnya maka tidak boleh kata Udama. Nah sambil ini spiral mau dikeluarkan buat apa gitu? Nah dikubur aja bersama dengan jenazahnya. Sesuatu yang tidak berharga kan? Hah? Jadi yang diambil sesuatu yang terpasang di tubuh jenazah, yang memang dipasang karena butuh. Apabila berharga. Itu harta yang berharga Sehingga tidak termasuk dalam kategori Ido'atul mal Membuang harta yang dengan sia-sia Tapi dengan syarat Diambil tanpa berisiko apa? Menganiaya mah Mayat Kalau tidak berharga biarkan saja Beberapa pertanyaan Anak tunda ya Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Nah, apa ini bisa dijawab di, di, di majelis yang lain atau di majelis ini juga? Di majelis juga berarti pertemuan berikutnya nanti. Nah, anak terasa uh, sudah apa? Sudah terasa capek. Nah khawatir dipaksakan. Nah, fikum mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan difahami dengan baik. Nah, jika ada yang benar itu karunia dari Allah Subhanahu Wataala, dari Allah Subhanahu ta'ala Jika ada kekeliruan, kekurangan dari dari shalehul dan dari pribadi Ana nafam kita akhirilah Subhanallah bihamdiqalah illa illa antasubuh antasubuhilahik. Tafdholu.